0: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
1: Chers amis, chers auditeurs de Radio Courtoisie, je suis effectivement ravi de vous rencontrer. Certaines peut... Peut-être certains reconnaissent cette voix puisque le studio de radio courtoisie m'est bien connu. J'ai animé fut un temps le bulletin de réinformation et le libre journal des des lycéens. Et C'est un vrai plaisir de de vous retrouver euh, dans ce studio qui a bien évolué, qui grandit, qui se développe euh, grâce à son président euh, qui était juste à côté... euh, Il y a euh, un instant. Alors je vais me présenter quand même pour ceux qui ne me connaissent pas Romain Petitjean. Je m'occupe aujourd'hui de la coordination et du développement de l'Institut Iliade qui se bat de toutes ses forces pour la défense et la promotion de notre belle civilisation française et européenne. Euh, j'ai 44 ans, je suis père de famille, trois enfants et je vis euh, en Bourgogne. et de l'Iliade, j'ai appartenu à la, à la promotion Patrick Pierce, Florian Janin qui est face à moi que je vais vous présenter tout à l'heure, connaît bien cette promotion et je voulais introduire cette émission par une citation du poète guerrier irlandais Patrick Pierce: "La vie prend racine dans la mort et des tombes des patriotes. hommes et femmes se lèvent la nation vivante. Ça pourra éclairer, cette émission et ces émissions à venir, puisque nous nous retrouverons chaque mois. C'est une citation issue de Patrick Pierce, Une vie pour l'Irlande, aux éditions Terre et Peuple, sortie et éditée en 1998. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup d'invités. Il y aura évidemment un certain nombre de chroniqueurs que vous retrouverez chaque mois. Tous sont issus des rangs, justement, de l'Institut Iliade, qui, qui nous est très cher. Et aujourd'hui, pour ouvrir ce, cette première émission, nous avons euh, souhaité la consacrer à la figure féminine qui occupe une place tout à fait centrale dans la, la civilisation euh, européenne. Et pour cela, j'ai, j'ai trois invités euh, de choix. Euh, Alice Cordier, euh, qui est la fondatrice de Némésis, qui est face à moi, qui a des petits yeux puisqu'elle revient de, de l'île où elle est sortie euh, tout juste de, de garde à vue euh, après une, une action spectaculaire, plus un, un happening, excusez-moi du mot anglais, avec le le ministre de l'Intérieur, Darmanin L'objectif de Nemesis, c'est évidemment d'alerter sur les périls que subissent les Françaises. Il y en a de nombreux et nous allons les passer en revue aujourd'hui. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'alerter sur le péril islamiste et salafiste dans la bonne vieille de Lille. Et d'ailleurs, son maire s'est rapidement prononcé pour porter plainte, je crois, contre vous, Alice. Tout à fait. Bienvenue, bonjour, Alice. Bonjour, Bonsoir. Euh... Euh, Floriane Janin. Juste à côté d'elle, vous la connaissez, elle est présentatrice sur TVL, elle est membre également donc, de la promotion Patrick Peirce, mère de famille également, et euh, toute bronzée. Euh, vous revenez de, de, de vacances, là Ça,
2: c'est le retour de vacances en terre européenne, Romain.
1: Excellent, excellent. <rire> et
2: bonsoir à tous.
1: Euh, elle n'est pas dans les studios, elle est normande mais elle est avec nous en, en visio donc euh, elle est vraiment dans le studio avec nous, euh, virtuellement c'est Anne Troubi qui est la fondatrice des Antigones euh, donc euh, les Antigones d'une certaine façon ce sont les prémices euh, de, de, de ces mouvements féministes euh, enracinés euh, on leur doit euh, beaucoup euh, aujourd'hui elle est formatrice euh, à l'Institut Iliade où elle nous parle justement de la complotation complémentarité nécessaire des, des sexes. Anne, vous nous entendez bien Je vous entends bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et donc d'autres chroniqueurs dans le studio que vous découvrirez au fil de, de cette émission. Nous avons intitulé cette émission Femmes d'Europe, la première ligne, point d'interrogation, tout simplement parce que les femmes, d'une certaine façon, se retrouvent en première ligne contraints et forcés face aux périls qui s'abattent sur la France et sur l'Europe. Je pense notamment à l'immigration, avec euh, des peuples entiers, nous ne parlons pas d'individus isolés, mais de peuples entiers qui ont des mœurs euh, différents, euh, fondamentalement incompatibles avec euh, la façon d'envisager la place des femmes en en France et en Europe. Euh, Les femmes sont victimes du rouleau compresseur, du système de la marchandise, du système libéral et capitaliste qui transforme tout en marchandise, même les corps. Aujourd'hui, on voit que des corps humains sont utilisés pour du trafic d'êtres vivants, mais de façon peut-être un petit peu plus annexe, elles sont aussi en première ligne face à tous les délires woke, (rire) les les fameux transgenres, le principe de la déconstruction de manière générale, mais aussi l'individualisme totalement abstrait de nos sociétés et surtout cet assèchement de nos sociétés qui ramène tout à, au même, comme disait Alain de Benoît, euh, au grand détriment de la diversité du monde dont euh, les sexes font, font partie. Alors, euh, bah, je vais donner la parole d'abord à, à Anne qui, qui nous regarde. De, de tous ces périls, vous qui avez fondé les, les Antigones, est-ce qu'il faut les hiérarchiser Est-ce qu'il y en a un qui vous semble aujourd'hui plus prégnant au fur et à mesure que euh, nos sociétés évoluent aucun n'est plus prégnant qu'un autre dans
3: la mesure où ils se répondent les uns les autres, évidemment. Je pense que justement, c'est un faisceau de périls et on ne peut pas s'attaquer à un seul à la fois. Il faut évidemment, à mon sens, s'attaquer à tous de front. Vous avez tout à fait raison de les citer. Il y en a de très différents. Et surtout, c'est intéressant d'analyser leurs racines parce que certains ont des racines communes. Voilà, un tout petit exemple, le système libéral favorise l'immigration de masse, par exemple. Donc, un problème on en amène un autre. C'est un exemple parmi d'autres, mais donc je pense que, après, chacun à sa place euh, peut s'attaquer à un combat plutôt qu'un autre, évidemment, mais, euh, mais il est important qu'il y ait des gens sur tous les fronts.
1: Alice, euh, à Lille, quel était le, le message que vous avez essayé de, de passer, justement là, là, clairement, euh, l'accent était mis sur un péril en particulier.
4: Oui, alors, euh, nous, on essaye de se spécialiser et de mettre, euh, de, de, de mettre en avant les, différentes, des, les différents manquements de l'État, notamment au niveau local. Euh, là, il s'agissait de, de, des cris salafistes hein, qui avaient eu lieu dans des, dans, dans des lycées euh, de Lille, euh, sans que le proviseur en tout cas n'y voit un, un quelconque problème. Euh, et du coup, c'est vrai que le Figaro en avait parlé en on a décidé d'en reparler pour montrer que là ça concerne l'île mais plus globalement ça concerne aussi la France on voit des comportements euh, euh, issus, voilà, de, de sociétés euh, que moi je considère ultra patriarcales en tout cas euh, euh, arriver, on a aussi le débat de la Baya qui finalement est, est aussi intimement lié hein, je crois à cette ce, 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 le fait qu'on voit euh, l'islamisation du, du pays euh, arriver un petit peu partout, donc, on a pris l'exemple de l'île parce qu'il était euh, parlant parce qu'en plus il y avait la grande braderie donc l'occasion se présentait de, de, de voilà, d'expliquer aux Lillois ce qui se passait, et puis j'ai eu la chance entre guillemets, de croiser euh, M. Darmanin euh, à, cette, euh, à cette occasion, et je me suis empressée en tant que jeune Française, puisqu'il répondait aux Français, donc je me suis sentie légitime de le faire, de lui demander ce qu'en était euh, l'application euh, des OQTF, des obligations de quitter le territoire français, parce que, euh, tout l'été, les Françaises ont été victimes de nombreux viols de la part euh, d'hommes issus de l'immigration, euh, notamment algériennes d'ailleurs, et qui, euh, parfois, étaient frappés d'une OQTF, donc je m'inquiétais euh, de, de savoir où ça en était, parce que je crois que c'est quand même une revendication euh, féministe forte aujourd'hui, où tout l'été ça a été en tout cas une, une hécatombe en termes de violence sexuelle, en termes de violence sexuistes et de viols. Donc je me suis permise de lui demander, mais visiblement ça ne lui a pas plu. Il oui, je...
1: de, demande qu'il a balayé d'un revers de la main devant les caméras en plus. Oui,
4: en m'expliquant que, c'est, que je n'avais pas à faire de la politique, ce qui est dommage que c'est quand même un homme politique, donc je pensais qu'on pourrait au moins discuter de cela. Et puis je sais que les violences sexistes ont apparemment été le centre du quinquennat d'Emmanuel Macron, donc je me demande où ça en est.
1: Alors la Grande Braderie de Lille est un événements euh, populaires, Euh, les Français euh, sont euh, à l'écoute de de ces revendications, de ces messages d'alerte que vous lancez euh ils sont dans le brouillard, ils sont flous, notamment les, les Françaises.
4: On a reçu beaucoup de soutien suite à cette action. On a été euh, complimenté à nombreuses reprises, même quand on était interpellé donc par la police qui euh, à la sortie de l'hôtel, puisqu'on a déployé une grande banderole de 7 mètres de haut, euh, du haut de l'hôtel du Carlton, pour ceux qui connaissent la ville de Lille. Euh, à la sortie, voilà, on a été, euh, été euh, interpellé euh, par la police. Et de là, on a quand même reçu des soutiens avant d'être placé en garde à vue. Donc, euh, et les soutiens se sont multipliés euh, sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de messages de l'éloi nous notamment sous nos publications qu'ils étaient à, à bout de nerfs parce qu'aujourd'hui le problème de Lille outre donc l'histoire de, de, du salafisme et de, de ce genre de choses mais qui, qui pour moi est aussi intimement lié c'est, c'est d'autres cultures qui arrivent en masse donc c'est d'autres mœurs qui arrivent euh, et c'est aussi une insécurité parce que ces cultures ne cohabitent pas toujours très bien ensemble euh, et en fait aujourd'hui la ville de Lille euh, est en train de rattraper le, la ville de Saint-Denis en termes d'insécurité euh, en termes de violences faites aux femmes c'est la première ville voilà elle, elle est dans le top et vous, 3.
1: vous parlez d'insécurité justement beaucoup de femmes sont à la recherche de sécurité. Mmh. Et euh, on a peut-être cette tendance à justement voir des, des femmes qui, qui se jettent dans une forme de protection que peut offrir justement euh, l'islam, pour reprendre l'exemple que, que vous connaissez, et euh, qui finalement mais, se convertissent euh, ou euh, se mettent sous la protection euh, du plus euh, fort euh, pour assurer euh, leur sécurité. Est-ce que c'est un phénomène qui vous semble juste euh, ou... Euh
4: c'est, c'est quelque chose, je, je pense que outre une protection, ces femmes-là recherchent avant tout des racines et c'est peut-être ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, des racines que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, des modèles aussi euh, alors ça en virait forcément dans le salafisme, on voit en effet qu'il y a beaucoup de conversions euh, et ça nous questionne sur le fait pourquoi notre système occidental ne séduit plus, Qu'est-ce qui nous, quels sont les manquements est-ce que c'est pas voilà, l'apparition du wokisme, on en parlera je crois euh, euh, qui fait que voilà, certaines femmes ne se retrouvent pas là-dedans, n'ont pas envie que leurs enfants aillent là-dessus et du coup vont vers des communautés plus conservateurs mais je ne pense pas que ce soit le conservatisme dont on, qu'on, que l'on souhaite.
1: Quoi. Audrey Dagano, euh, qui a été une intervenante de notre dernier colloque consacré au déclin anthropologique, qui a écrit d'ailleurs un très beau livre sur les, les femmes fortes à travers l'histoire, j'espère qu'elle nous écoute. Elle a fait une intervention justement sur les, la nécessité de suivre des modèles forts. Euh, donc, D'une certaine façon, la la nature, la société a horreur du vide. Et évidemment, si les Français, les Européens ne proposent pas euh, de modèles qui tirent vers le haut, euh, il est possible que les Français et les Françaises bah, se laissent aller à des contre-modèles, on va dire... euh Wish! Voilà.
4: oui, non, mais c'est. Oui, ou des contre-modèles qui n'ont pas leur place forcément en France, en fait, c'est tout simplement ça. Et c'est là où il faut réussir à combler ce vide-là et à ne pas se laisser appeler, soit par une américanisation, soit par une islamisation, parce que, selon moi, en tout cas, je ne veux aucun des deux dans mon pays.
1: Floriane, en tant que présentatrice TVL, en tant que mère de famille, vous êtes une observatrice. En tant que journaliste, vous êtes une observatrice. Absolument. De toute cette litanie, excusez-moi pour les auditeurs, de, 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 de périls que j'ai pu citer, euh, est-ce que vous voyez une évolution Est-ce que vous voyez des périls plus grands que les autres euh, ou a, Comme a... Anne, vous pensez que c'est un bloc, tout simplement. Euh...
2: Alors, euh, moi, je sors de l'enregistrement de mon émission euh, qui s'intitule « Les femmes et les enfants d'abord euh, ». Aujourd'hui même, j'ai enregistré un épisode qui sort euh, demain. Euh, le, le constat que l'on peut faire, euh, qui est le plus prégnant, en tout cas sur, sur les femmes, c'est que il y a une inquiétude quant à la maternité et donc une diminution des naissances. Et ça, c'est quelque chose qui est très très nette, euh, qui alerte d'ailleurs parce que tous les ans on nous dit que ça y est c'est l'année la plus basse du taux de fécondité de la femme en France et ça descend et ça descend et ça descend et personne ne, ne s'interroge. Même si effectivement tout ce que vous venez de citer fait partie d'un bloc, ça c'est quelque chose de, de tangible que les observateurs euh, surveillent, sur lequel ils posent d'ailleurs des hypothèses, euh, on en rediscutera sans doute avec, avec Anne Trouby, euh, ça c'est quelque chose d'observable. il euh, aussi euh, dans l'inquiétude de, de la maternité, il y, a, il y a l'inquiétude sur tout ce qui entoure euh, le fait d'élever des enfants, parce qu'aujourd'hui, de fait, comme de moins en moins de femmes font d'enfants, celles qui en font sont, en quelque sorte, des cibles. Euh, elles sont euh, responsables de leur choix, mais vous voyez, pas de la façon valorisante, c'est de la façon culpabilisante. C'est, tu voulais un enfant, eh bien, démerde-toi, je le dis un peu trivialement, mais c'est, c'est un peu le cas. Et on se rend compte que ce n'est pas sain du tout, parce qu'une société qui serait euh, naturellement tournée euh, vers euh, les femmes et les enfants, c'est une société qui est pérenne. Or là, actuellement, on se rend compte qu'on oppose des systèmes qui ne sont pas compatibles avec les femmes. Et ça, c'est quelque chose que je voulais dire en premier lieu.
1: Anne Troubi
3: oui, oui, je rejoins tout à fait le constat de, de Florian. C'est un sujet qu'on avait évoqué dans un article qui avait été paru sur l'étudiant libre. Euh, après, je pense que c'est un symptôme aussi de tout, de tout ce que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire que s'il si y a un problème autour de la maternité, autour du fait de faire les enfants, euh, cette solitude aussi euh, que peuvent éprouver les mères, euh, c'est le signe de, de, d'un délitement de la société. Vous avez évoqué en un mot l'individualisme aussi, qui est une des conséquences en fait, justement de, de tout ce système libéral, de tout le wokisme, etc. Et en fait, tous ces périls euh, qui, qui menace les femmes menace aussi les hommes dans la mesure où, où la société est faite. Euh, par nature d'une collaboration euh, féconde entre les hommes et les femmes à tous les niveaux, au niveau évidemment de la reproduction, mais au niveau de l'organisation sociale, au niveau politique, etc. C'est le propre de l'Europe d'ailleurs. Euh, mais justement, c- c- cette frayeur, euh, euh, enfin, frayeur oui, cette inquiétude par rapport à l'avenir qu'on voit dans le, la baisse de la natalité, euh, la, le, le problème de l'insécurité hein, dont se plaignent les femmes quotidiennement, euh, tout ça sont des symptômes de société qui va mal, et, euh, et ce sont des périls face auxquels... Les, les, les femmes et les individus sont de plus en plus euh, seuls. Il y a des périls qui concernent uniquement les hommes, des périls qui concernent uniquement les femmes, après qui se rejoignent et qui se répondent dans une certaine mesure. Ce sont des symptômes qu'il faut prendre au sérieux. Et moi, ce qui me gêne effectivement beaucoup dans le débat public, c'est que ces, 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 ces symptômes sont observés par certains euh, et, et les réponses apportées euh, généralement et, et les, plus, euh, les plus ouvertement promues sont des réponses qui, qui continuent à nous mener dans le mur, clairement. Ben voilà c'est pas en, en, en augmentant les allocations des femmes seules et en favorisant une culture individualiste qu'on va aider euh, justement les mères qui sont seules qui sont qui ont du mal à gérer leurs enfants ou euh, les femmes qui souffrent de stérilité d'infer- d'infertilité massive voilà c'est pas par des traitements hormonaux qu'on va régler le problème euh, de l'empoisonnement de masse et de la stérilité de masse des européens euh, donc voilà moi ce qui me ce qui me, ce qui me préoccupe, c'est aussi le manque d'analyse des causes de tous ces problèmes et, et la pauvreté des réponses qu'on y apporte aujourd'hui et c'est pour ça que je salue aussi l'initiative de cette émission euh, voilà où je pense qu'on va apporter des réponses un peu plus intéressantes et un peu plus profondes à toutes ces questions-là.
1: Parce que l'individualisme, une de ces manifestations c'est la guerre des sexes c'est la guerre de tous contre tous euh, quasiment quotidien et... Il y a une espèce d'ambiance actuellement qui nous pousse à aller toujours plus loin dans cette guerre de tous contre tous. Donc cette saine harmonie euh, constructive qu'on peut retrouver euh, dans les sociétés justement apaisées euh, et saines euh, a laissé place à euh, un phénomène où chacun est finalement dans son couloir. En
3: fait, cette question des relations hommes-femmes est, est, est cruciale dans la mesure où, euh, vous parliez de la diversité des peuples, etc., mais cette diversité fondamentale qui est la sexuation, euh, celle-là, elle est constitutive de notre humanité. C'est-à-dire qu'il y a des différences qui sont accidentelles, qu'on soit brun euh, ou roux ou blond. Il y a des différences qui sont fondamentales. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'hommes ou s'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'humanité. On ne se reproduit plus, tout simplement. C'est une différence qui est structurante par rapport à qui nous sommes et qui fait partie, en fait, euh, de, 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 de notre humanité. À partir du moment où cette différence elle est niée ou elle est euh, réduite à sa plus pauvre exé- euh, expression simplement biologique etc euh, évidemment qu'on va avoir des problèmes d'autant plus que la premier lieu d'expression en fait de, de cette euh, différence des sexes euh, c'est d'abord euh, sur un plan purement euh, à la fois chronologique et, euh, et pratique, c'est d'abord celui de la reproduction et du fait de faire des enfants. Donc c'est d'abord la famille, qui est la première institution, qui est la base de la société. Donc à partir du moment où on s'attaque à cette collaboration des sexes, où on commence à, 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 à accuser un sexe des maux de l'autre, euh, à dresser un sexe contre l'autre, et eh bien évidemment on participe au délitement de la société et au délitement euh, plus, plus que dans la sphère de l'intime. C'est-à-dire que le, le, toutes les attaques, euh, qu'on, peut, qu'on peut constater qui sont de plus en plus nombreuses envers la famille euh, en tant que structure euh, politique et sociale et eh bien elles ont des conséquences c'est la mort du politique, clairement puisqu'à l'origine c'est fa- cette famille en fait, c'est la base de la société, c'est la donnée naturelle qui fonde la société et elle est fondée sur la collaboration des sexes évidemment, donc c'est, c'est là où ce problème là il, il est un peu différent euh, il est traité de toute urgence par rapport justement à d'autres euh, formes de différence entre, euh, entre les personnes elle est vraiment fondamentale
1: Là c'est la, la philosophe qui parle, je, je vais me tourner vers Alice, en tant qu'activiste et en tant que responsable d'un mouvement féministe, euh, vous avez de nombreuses recrues euh, d'ailleurs dans toute la France, euh, de tout âge, assez jeunes, je oui, crois, tout à fait. Euh, est-ce que c'est ce moteur-là, celui qu'on vient de parler, une espèce de recherche de juste place dans la société, une recherche de féminité, ou est-ce qu'il y a d'autres moteurs euh, qui poussent des jeunes femmes à s'engager politiquement puisque c'est de la politique que vous faites
4: Il y, y a plusieurs choses, alors déjà je, je profite que Anne Troubi soit là pour la saluer et l'embrasser chaleureusement parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. et puis euh, je partage aussi cette analyse euh, là-dessus il euh, euh, y a euh, beaucoup de femmes qui viennent chez nous parce qu'elles en ont marre de cette guerre des sexes elles en ont marre euh, parce qu'en en fait avec leur couple, elles ça se passe très bien elles ne sont pas dans une relation toxique comme beaucoup de femmes aujourd'hui se disent l'être aussi c'est ce qui existe aussi je veux dire mais euh, on a l'impression aujourd'hui, notamment quand on ouvre les réseaux sociaux, quand on écoute certaines féministes que on ne peut pas avoir une relation saine sans avoir eu des relations toxiques, on ne peut pas avoir une relation euh, saine avec un homme sans avant avoir vécu euh, des traumatismes avec son père par exemple on a l'impression toujours que les femmes aujourd'hui euh, sont victimes des hommes dans tout les sphères de leur, de, leur, de leur vie en fait, que ce soit dans l'enfance que ce soit dans, euh, à l'adolescence que ce soit à l'école, que ce soit partout et je pense que beaucoup de femmes ne se retrouvent pas dans ce système là parce que bah oui, s'il y a certaines femmes chez qui ça se passe très bien et elles ont de très bons rapports avec les hommes, et il y en a d'autres qui aussi elles, ça se passe pas très bien mais elles ne considèrent que c'est pas une question de sexe, c'est une question de, euh, de, de, de caractère, c'est une question que certaines, certains hommes voilà, euh, ont des maladies ou, il ouais, enfin, y, y a plein de choses qui peuvent expliquer que ça se passe mal aussi mais dans beaucoup de cas, ça se passe très bien. Et donc, nous, on a des filles qui viennent chez nous parce qu'elles, euh, elles elles ont peur dans la rue, elles ont peur dans leur quotidien, euh, mais elles ne veulent pas rentrer dans une guerre des sexes que le, féministe leur propos, que le néo-féminisme leur propose. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ne propose que cela.
1: D'autant plus qu'on on le verra après la, la pause musicale. Euh, à l'Institut Iliade et avec vous, euh, mesdames, mesdemoiselles, nous, sommes, euh, nous savons qu'il y a des femmes fortes et puissantes qui... Euh, fond de, de notre civilisation ce qu'elle est. Euh, ce patriarcat, vous n'avez pas prononcé le mot, mais mmh. qui, qui flotte un petit peu euh, au-dessus du combat féministe, finalement nous, nous empêche tout simplement de voir les capacités, les compétences, la force, la puissance des femmes à, à la place où elles sont.
4: Oui, tout à fait. Et puis, il y a, il y a, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Je veux dire, au bout d'un moment, si toutes les femmes étaient victimes de tous les hommes, je veux dire, on n'aurait plus, voilà, plus de survivantes, si, on, si je peux parler comme ça. Donc voilà, Donc, au sein de notre association, nous, on propose un système assez fort puisque vous en parlez dans l'Iliade, avec des femmes qui prennent leur avenir en main et qui prennent aussi les causes politiques en main, euh, puisque voilà, euh, nous, on subit l'insécurité, on essaie de lutter contre et on propose des solutions. On aura l'occasion d'en parler après.
1: Je voulais vous faire part d'une citation d'Alain de Benoît qui, qui a beaucoup réfléchi sur le féminisme. Et dans un édito d'éléments, il écrivait « Il y a au fond trois féminismes. Celui qui défend les femmes et rappelle que les valeurs féminines ne sont pas moins respectables que les valeurs masculines. C'est le seul qui soit à la fois légitime et nécessaire. » celui qui veut mettre les hommes plus bas que terre, ça c'est le second féminisme, parce que la terre doit être délivrée du mal, et celui qui décrète que tout compte fait, il n'y a ni homme ni femme, le sexe n'est rien, le genre est tout. On voit très bien les trois catégories de féminisme, et les deux pièges, finalement, des deux euh, féminismes, celui qui nie l'existence des sexes, et celui qui amène à la guerre euh, de tous contre tous. Le mélange des trois aboutit à des contradictions. De même qu'il est difficile de défendre à la fois la parité et la non-mixité, il est assez contradictoire de dire que les hommes sont des porcs, que les femmes sont des hommes comme les autres, et que le masculin n'est qu'une illusion. » Ça vous inspire peut-être une réflexion Floriane, Anne, Alice
2: en fait, c'est amusant parce que vous parliez en introduction, Romain, du de, de système libéral et, et, et du capitalisme. Et c'est vrai que euh, la révolution du féminisme, ça a été en quelque sorte une révolution sur le plan libéral et sur le plan du capitalisme parce que ça a permis d'amener beaucoup de femmes, soit 50% de la population, sur le marché du travail. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est rentable, en fait, au lieu de les sortir de leur activités euh, du foyer. Attention, les femmes euh, n'ont jamais rien foutu à la maison, ou alors c'était <rire> des grandes bourgeoises. Euh, ce n'était absolument pas la majorité du, du peuple. Eh bien, ça les a sorties donc, de ce foyer pour les amener sur le marché de la rentabilité. Et en fin de compte, cette, cette guerre des hommes contre les femmes, elle, elle a eu une, une certaine rentabilité pour, euh, pour des tas de gens. Euh, aujourd'hui, continuer sur... C'est, c'est quasiment devenu un, un marché, il y a un marché du féminisme. Et en même temps, ça a été quelque chose de formidable parce que ça a permis la libération de la parole sur des tas de, de mots qui sont ressortis. Il ne faut quand même pas oublier le positif, on, on pointe beaucoup le négatif depuis le début de cette émission. Mais ça, merci, merci aussi, de le faire. Mais oui, 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 parce qu'il y, y a eu vraiment beaucoup de choses de, de très justes qui sont, qui sont sorties de, de cela. Ce qui nous ennuie, nous, ce sont, ce sont les, les dérives qu'on a connues. Et je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Mais, euh, mais oui, les, les, les femmes se sont raccrochées, en même temps que moi, <rire> se sont raccrochées à, à, à des droits euh, qui, sont, qui sont aujourd'hui des, des, des fondamentaux de notre mode de vie, qui avaient éventuellement peut-être un peu disparu à, à d'autres époques. Euh, c'est-à-dire le droit euh, d'exercer euh, un un emploi euh, de façon euh, sereine. Euh, ça, aujourd'hui, c'est, c'est formidable. Ce qu'on voudrait, c'est juste que ce soit compatible avec d'autres aspects de la vie des femmes. Et ça, c'est le sujet préféré euh, d'Anthropie c'est le temps des femmes. C'est-à-dire qu'il y a le temps de... La jeune fille qui va être beaucoup dans l'entreprise, elle va, elle va faire des tas de choses, elle peut s'engager à Némésis auprès d'Alice, elle peut euh, voilà, décider de partir en voyage, de rencontrer des gens. Et puis, il va y avoir le temps de la maternité. Ça, C'est une fois qu'elle a rencontré un compagnon, elle va décider d'avoir des enfants avec lui. Et donc, ce temps-là de la maternité, bah, il prend du temps. J'allais dire, les enfants, ça prend beaucoup de temps. Et puis ensuite, il y a un troisième temps dans la vie d'une femme qu'il ne faut jamais oublier. C'est pour ça que le but ultime n'est pas euh, nécessairement la maternité. C'est parce qu'il y a un troisième temps après, c'est quand les enfants sont partis du foyer, le fameux syndrome du nid vide. Et là, il faut re-remplir de créativité, de fécondité, euh, comme vous disiez Anne tout à l'heure, euh, ce temps-là. Et, et ces trois phases, eh bien, Finalement, elles ne sont pas incompatibles les unes envers les autres. Et elles sont juste des moments dans la vie d'une femme.
1: Je vais vous proposer maintenant une pause musicale. Enfin, c'est plutôt Pierre Le Prince, un vieux camarade, puisqu'il le faisait déjà à l'époque du Libre Journal des lycéens. Et quand j'ai proposé de rembarquer, il a répondu
5: présent. Pierre Le Prince, nous vous écoutons. Chers auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après toutes ces années pour une petite pastille musicale où je me ferai un plaisir de vous partager mes coups de cœur du moment je vous propose sans plus attendre de partir pour le berceau de la civilisation européenne à la découverte d'un groupe grec actif depuis 1994, Demonia Nymphae. Évoluons dans un registre folk, la particularité de ces musiciens est d'utiliser des reconstitutions d'instruments antiques comme la lyre, le barbitos, le pandora ou encore l'holos, une espèce de double pipeau. Portée par le cœur des trois chanteuses, leur musique s'inspire fortement des mythes de la Grèce antique, comme le confirme le titre du morceau que je vous propose de découvrir, Dance of the Satyrs ou La danse des satyres pour les anglophobes. Bonne écoute.
6: appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres.
1: Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Alors, au cours de cette première partie, nous sommes quand même re- euh, tombés relativement vite euh, sur la nécessité de rappeler euh, que les hommes et les femmes sont différents, que les femmes sont singulières que la diversité et la complémentarité étaient absolument nécessaires à un monde équilibré. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans les vieux panthéons grecs et romains. On voit euh, toutes ces figures, toutes ces divinités grecques qui expriment toute la diversité euh, de la personnalité euh, d'une femme. Euh, de, de Cérès à Athéna, euh, Guerrière, on voit bien euh, que les femmes sont euh, protéiformes finalement et extrêmement polarisé par rapport au au pôle masculin. Alors, je voulais qu'on se prête ensemble à à un exercice. Euh, C'était, puisque vous occupez des places différentes, de de philosophes, d'activistes, de journalistes, de connaître votre définition, finalement, des femmes, euh, ce qui, selon vous, en fait vraiment la singularité et le fait qu'elles ne sont pas des hommes, tout simplement, puisque nous défendons cette diversité Alice, vous avez réfléchi à la question, j'imagine Ah oui, j'ai
4: réfléchi, parce que c'est vrai qu'on est confronté à, à, à beaucoup de, de, voilà, de jeunes femmes qui, qui nous expliquent que maintenant c'est interchangeable, et c'est vrai que moi, dans mon quotidien, je le vois bien que c'est pas interchangeable. Je le vois parce que je travaille avec des femmes tout le temps, finalement, que des activistes féminines, donc je, je, je vois bien qu'il y a, il y a des choses qui diffèrent, quand même. Alors, moi, j'ai une définition assez scientifique, finalement. Voilà, une femme, c'est une personne de sexe féminin. Euh, cela découle donc avec un fonctionnement physique différent avec un fonctionnement hormonal euh, qui va donner lieu à un comportement euh, qu'on va donc décrire comme un comportement féminin avec une période cyclique aussi euh, le fait que sur euh, un mois euh, selon euh, la, la période des règles on ne va pas avoir du tout le même comportement euh, ce qui demande d'ailleurs de bien se connaître et ça c'est quelque chose je pense qui manque mmh. énormément au sein de notre euh, société si on n'explique plus aux jeunes filles euh, à se connaître là-dessus et c'est, c'est, c'est vraiment je pense un désastre parce que le jour où on commence à se connaître là-dessus, on comprend pourquoi il y a des jours où on travaille moins bien, on comprend pourquoi on n'est pas capable de se concentrer. Et, euh, et je pense que si on apprenait un peu mieux aux femmes à se connaître, euh, c- cela irait beaucoup plus vite pour elles et leur donnerait beaucoup de confiance. Euh, et puis je pense aussi, euh, être une femme, il y a une part de construit social aussi maintenant. Être une femme diffère selon les cultures. Il y a un mimétisme aussi de la, de la petite fille à sa maman. Euh, si aujourd'hui, euh, quand on voit parfois à la gauche, disons, c'est le fait qu'on euh, met du rose aux filles et du bleu aux garçons, ils ont d'une certaine façon raison, c'est vrai que c'est un construit social eux considèrent que c'est mauvais nous considérons que c'est plutôt sain euh, et que c'est ça qui équilibre aussi une société
1: Anne euh, je,
3: je reprendrai le début de, de la définition en fait à l'heure actuelle on est obligé de commencer par le commencement hein, et, euh, et l'évidence la plus, euh, la plus triviale qui est une femme, c'est quelqu'un qui est capable de porter un enfant pendant 9 mois dans son ventre euh, voilà, n'en déplaise à tout le mouvement transgenre, euh, il ne suffit pas de se sentir femme pour être une femme. Partant de là, euh, cette, cette, ce, ces corps différents euh, nous donnent euh, une, un rapport au monde différent entre hommes et femmes. Euh, donc effectivement euh, Alice parlait avec raison de la nature cyclique des femmes et, euh, et ça rejoint ce que, que disait Floriane un peu plus tôt sur les différents âges euh, de la vie d'une femme il euh, y a effectivement euh, cette différence biologique elle se traduit dans d'autres, euh, dans d'autres aspects il y a effectivement ce rapport au temps, hein, au cycle et puis il y a aussi par exemple le rapport à autrui parce que par exemple la, la femme, une femme ne risque pas la même chose euh, en cas d'agression qu'un homme voilà. euh, de même le rapport à l'enfant euh, n'est pas le même euh, quand on l'a porté 9 mois dans son sein et quand euh, il nous est euh, donné par la mère. Donc il y a un certain nombre de différences comme ça qui sont à la fois universelles, parce que ce que partagent toutes les femmes, euh, le centre de l'expérience féminine, c'est notamment euh, non pas la maternité en elle-même, mais la potentialité d'être mère. C'est-à-dire que toute femme va devoir se positionner par rapport à ça, qu'elle décide euh, d'embrasser euh, sa maternité, qu'elle décide de la refuser ou qu'elle souffre, par exemple, euh, de, euh, d'un problème de stérilité. Euh, le fait par exemple, de définir les femmes par le potentiel, euh, la potentialité d'être mère n'est pas du tout excluant du fait que certaines ne pourront jamais peut-être euh, porter d'enfant, puisque c'est une exception. C'est-à-dire qu'une femme qui euh, a une difficulté à concevoir un enfant alors qu'elle le souhaite, euh, on considère ça normal euh, qu'elle aille voir un médecin. Euh, un homme qui ne peut pas apporter un enfant, euh, si d'avoir un médecin, on le renverra vers un psychologue. Voilà. Euh, donc il y a une définition biologique à l'origine. Il euh, y a qui qui euh qui impacte notre expérience du monde, qui crée effectivement un rapport au monde et à autrui différent, euh, et, donc, euh, et donc un vécu euh, différent pour chacun, qui est à la fois universel, voilà cette expérience, ce, ce, le fait de devoir se positionner par rapport à la maternité notamment, euh, et puis qui est aussi éminemment subjective, puisque euh, chacun a un vécu très personnel de son sexe et quant à ce, que, ce dont parlait euh, Alice, hein, cette question de la construction sociale qui est vraiment au cœur des débats aujourd'hui j'aimerais quand même rappeler qu'on a une tendance à séparer de même manière qu'on sépare le sexe et le genre, euh, la nature de la culture mais, mais c'est une fiction intellectuelle ça, c'est-à-dire que la nature euh, nous sommes l'être humain euh, la définition d'Aristote est très bonne, hein, l'être humain est un animal social et politique ça signifie quoi ça signifie que la société est une donnée naturelle, la culture est une donnée naturelle il n'y a pas de fait humain qui soit strictement euh, naturel euh, de manière brute. C'est-à-dire que même le fait de manger, de se nourrir, le même, même le fait d'aller aux toilettes euh, est culturalisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même manière de, de se réunir euh, pour manger, euh, d'ailleurs qu'on se réunisse ou qu'on ne se réunisse pas, selon les, les cultures, euh, selon même les familles, etc. etc. Donc, cette, toute cette dimension de construction sociale, on voit qu'il y a une dimension de variabilité, effectivement, dans l'espace et dans le temps. Mais on comprend surtout, en observant ça, qu'il y a une nécessité de traduire cette réalité naturelle à travers. Euh, un, un fait culturel à travers des institutions politiques et à travers euh, un, de marquer ces différences euh, par, euh, par une certaine organisation sociale. Hein. Le, le premier rôle du politique c'est quand même d'organiser la vie en société. Donc à partir du moment où, où l'être humain est par nature sexué, euh, la société le politique va devoir organiser à la fois le même hein, le fait qu'on est tous des êtres humains et le différent donc un des premiers problèmes on va dire du politique ça va être d'organiser la mixité des sexes et les rapports entre les sexes sur le plan euh, à tous les niveau de la société, euh, voilà et effectivement euh, cette, toute cette dimension culturelle peut prendre des formes beaucoup plus accidentelles, est-ce qu'on a dit les filles en rose, en vert, en bleu ou en à paillettes euh, l'important euh, pour cette construction sociale c'est surtout que normalement il est le fruit d'un consensus et c'est ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que le consensus social là-dessus, euh, il est possible apparemment euh, à partir du moment où il y a une homogénéité de la société et une, une, une cohésion sociale qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débats sur ces questions, notamment de, 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 de genre, comme on dit maintenant, de, de, de manière de vivre la féminité ou la masculinité, qui sont en fait le symptôme d'une fracture sociale monstrueuse entre différentes manières d'envisager le monde, qui sont absolument irréconciliables dans les différentes populations qui composent la France, mais aussi l'Europe. Voilà.
1: Floriane Janin, à ces longues définitions, euh, vous souhaitiez ajouter dans la gamme... Euh, vous des demandez un <rire> exercice difficile non, non, à, de bon, passer S'il n'y a rien à ajouter, il n'y a non, rien non. à ajouter. Moi, je
2: dirais que la femme porte l'avenir quand l'homme est là pour le consolider. Euh, parce qu'on on voit, euh, voilà, il y, y, y a des femmes qui sont... Euh, 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 qui se retrouve seule et qui se retrouve à, à porter euh, tout l'enfant. Souvent dans, dans les cas de, de séparation euh, homme-femme, c'est la femme qui va garder les enfants. Et de fait, c'est naturel parce qu'elle sera faite pour ça. Euh, l'homme est là pour consolider, rendre possible euh, cet ensemble. Je rappelle quand même que euh, la femme, en tant que gardienne du foyer, est aussi sa dernière défenseuse. Euh, elle sera là. Si jamais il y a quoi que ce soit, une agression euh, vis-à-vis de son enfant, eh bien, vous verrez sortir euh, non pas une douce euh, femme euh, au foyer, mais bien une lionne euh, et le plus armée euh, jusqu'au temps possible pour euh, défendre la chair de sa chair. Euh, quant aux hommes, cela euh, ne, ne les empêche pas de s'investir dans leur foyer et auprès de leurs enfants. Et d'ailleurs, je constate avec Plaisir euh, sur Instagram je suis abonnée à pas mal de, de photographes ça permet d'avoir un aperçu de la société et je constate avec plaisir qu'il y a de plus en plus de papas euh, dans les photos de mariage par exemple qui sont avec leurs enfants et je trouve ça formidable
5: Autour d'un verre le rendez-vous poétique de Justine Bray auditrice de la promotion Homer de l'Institut Iliade.
1: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous retrouvons effectivement désormais et chaque mois Justine autour d'un verre VERS pour un rendez-vous poétique mensuel où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose un texte intitulé Songe féminin.
0: Bonsoir Romain et bonsoir à nos auditeurs. Je suis ravie de vous oui. retrouver, vous, ainsi que vos invités pour cette première édition du Libre Journal. Merci infiniment de m'offrir cette chance d'y présenter une chronique poétique qui, je l'espère, vous plaira à tous. Romain, réveillez-vous Tirez-moi de mon rêve
1: Calmez-vous, ma chérie, soufflez La nuit s'achève. Contez-moi vos hantises, que s'est-il donc passé pendant que vous tombiez dans les bras de Morphée
0: tout ne fut que tourment, les femmes n'étaient plus, les hommes et les dieux, tous avaient disparu. Une rombière seule scandait à ses pécors un refrain justifiant ce sinistre décor. Écoutez-le, Romain, je vous fredonne l'air, sa lecture simpliste vous compare aux enfers. L'homme blanc logea là à cause de tous les maux, misogyne et violent, le plus laid et crapaud. Fomentant les grands troubles qui s'abattent sur terre à l'instar des virus, des péchés d'adultère Façonnant de ses mains les guerres de demain Il fut un loup sournois qui décima les pains Et un bourreau cruel oppressant l'esprit faible Osant défier Dieu et déifiant les aigles Le mal est mal blanc pour notre société Son sang n'engendra que misère et pauvreté Attaquer son armure et sa virilité nous mena au bonheur. Nous sommes libérés.
1: Ma douce Frédéric, faut-il lire en vos songes Prémonition funeste ou effronter mensonge songe Comment peut-on oser, quand on n'est pas ignare, Défendre cette thèse aux allures barbares Qui est perdu au point d'accepter l'ineffable Se comporter en sot et croire à cette fable La folie qui s'empare de nos contemporains, De déconstruire tout sans jamais n'offrir rien que des déserts arides où la vie ne prend point, où la raison n'a plus qu'un goût de parchemin. Oh, réveille mon ire et je ronge mon frein. Tournons-nous vers l'histoire et ces délicieux mets qui s'en remet au fait et ne peut mentir jamais. Rendons tout leur hommage à ces femmes passées dont le sage héritage ne semble trouver grâce, aux yeux pleins de brouillard ayant besoin des chasses de bourges émotives fines et cervelées. Attachons-nous, dès lors, à combler leurs lacunes. Les traditions d'Europe Oui, on les inocule. Je plains ce mobilier trop nourri au verbiage, à qui échappe honneur et don du Moyen-Âge. Rangeons dans les tiroirs de ces femmes déchues un zeste d'ambroisie, un esprit ingénu.
0: J'applaudis, cher époux, j'abonde en votre sens. Retirons à présent leur voile d'ignorance. Commençons. Accueillons en premier némésis pour ordonner ce monde et gommer notre hubris, Laissons seuls ces courus justice s'exercer, Puis convions Athéna, Aphrodite et Psyché, Qui pourront de leur souffle divin insuffler, Sagesse, intelligence, amour et volupté. Leur gloire imarcessible ne rendra que plus belle, Les âmes de ces femmes changées en asphodèles.
1: Merci Justine, merci d'avoir été nous, avec nous, et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain.
0: Au mois prochain Romain, merci beaucoup.
1: Alors nous approchons bah, de la fin de notre discussion, puisque nous allons avoir un autre invité un peu plus tard. Euh, nous avons parlé de, de ces femmes fortes, de ces femmes puissantes, qui sont des fois un petit peu ignorées, et finalement euh, beaucoup de femmes euh, ne prennent pas la mesure de ce qu'elle pourrait être et de ce qu'elle pourrait faire, toujours dans la complémentarité avec les hommes. Est-ce qu'il y a euh, des femmes qui euh, se trouvent sur votre chemin, qui sont des, des références, euh, qui, selon vous, devraient être mises à l'honneur pour orienter euh, la réflexion, notre, notre combat quotidien Anne, vous avez des, des femmes comme ça, un peu tutélaires
3: ah, il y en a beaucoup. Euh, je, je, j'admire énormément la philosophe Simone Veil parmi d'autres, parmi d'autres grandes figures. J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les, des figures de reines à la fois françaises, mais aussi normandes comme Mathilde qui euh, géra le duché de Normandie en absence de, de Guillaume le Conquérant. Mais aussi, euh, j'ai toujours eu cet attachement depuis l'enfance à toutes ces figures que vous évoquiez, de hein, ces figures de femmes, euh, des, des panthéons européens. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très structurant, moi, dans ma vie de jeune fille, enfin d'enfant d'ailleurs d'abord, et de jeune fille ensuite, de pouvoir se référer euh, à l'une, puis ensuite à l'autre euh, de ces figures en fonction de, euh, de mes idéaux, de mes aspirations et de là où j'en étais euh, dans la vie. Et, et sur ce sujet, je ne peux que recommander une lecture, moi, qui m'a beaucoup apporté. Euh, c'était celle de... C'était l'histoire des femmes de Maurice Bardèche, qui a à la fois... Euh, euh, une chronique historique hein, sur euh, à l'échelle de toute l'humanité euh, et qui donne euh, à la fois une analyse hein, voilà politique structurelle mais qui donne autant aussi euh, d'histoires, de destins de femmes extraordinaires euh, à, à travers les siècles euh, dont on, on peut je pense dont chacune euh, peut faire son miel et chacun aussi d'ailleurs parce qu'elles sont euh, elles sont toutes différentes elles sont toutes inspirantes elles sont toutes ancrées dans leur époque euh, et elles sont toutes des une incarnation particulière de, de 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 cette spécificité de la féminité.
1: Alors j'ai vous parlé des des grandes héroïnes de notre histoire, et j'ai retrouvé une citation de Dominique Vénère qui parle justement des héroïnes du quotidien, du foyer. Euh, Alors attention euh, à nos amis gauchistes, là il faut qu'ils s'accrochent à la table, ça va être compliqué pour eux. Euh, Un héroïsme sans drapeau ni tambour, semblable à l'enfantement, il se manifeste dans le silence du quotidien et des tâches sacrées par lesquels chaque jour les femmes font renaître la vie au sein d'un foyer. Oui, il y a une sacralité des gestes quotidiens des femmes parce que ces gestes renouvellent la vie par les travaux de la maison, le soir aux enfants, la préparation des repas, l'attention à la toilette, toutes choses par lesquelles un foyer existe ou non et par lesquelles la transmission de la tradition s'effectue par exemplarité. Donc ça, c'est dans le le choc de l'histoire. Ce qui est intéressant, euh, c'est évidemment non pas d'essentialiser la femme comme la maîtresse du foyer, mais de rappeler que, finalement, dans ce qui en fait sa singularité, c'est que ce sont, elle est porteuse euh, de ses valeurs et elle est capable d'assurer la pérennité de la tradition euh, à travers euh, les lignées euh, qui passent. Et donc, il salue, d'une certaine façon, l'héroïsme quotidien euh, de, de ces femmes qui tiennent la barre. Euh, peut-être que, justement, quand, quand les hommes... Euh, pérore sur, sur la barricade, il faut bien qu'il y, y en ait qui tiennent la barre. Est-ce que, Floriane, ça, ça vous parle ou, ou pas trop, cette citation
2: Si, 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 bien, bien entendu. Mmh. Évidemment, de toute façon, il faut des, 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 des femmes fortes pour tenir des foyers. Hein. Il faut... Pas juste une jolie donzelle à trouver à son côté, messieurs, mmh. puisque le, les relations hommes-femmes sont très à la mode et sont même devenues un marché du conseil sur qui faut-il rencontrer, comment, comment doit-elle être, etc. N'hésitez surtout pas à, à vous trouver une femme forte. Déjà, premièrement, vous ne vous ennuierez jamais, vous aurez de la discussion à, jusqu'à finir vos, vos beaux jours ensemble. Je l'espère, vous aurez surtout quelqu'un qui pourra répondre et expliquer des tas de choses à vos enfants, alors n'hésitez pas à la prendre intelligente et puis n'hésitez pas non plus euh, à prendre une femme qui sera courageuse, euh, qui pourra euh, tenir euh, dans les moments de solitude, vous soutenir mais aussi avoir son rôle euh, dans la société parce que Une femme aujourd'hui, elle doit s'inscrire aussi dans cette époque. Il faut aussi apprendre à vivre. C'est beau de rêver à un monde qui serait meilleur, qui serait autre, mais il faut aussi apprendre à vivre dans ce temps-là. Et je pense que, oui, on aurait beaucoup de choses à faire juste déjà en étant dans notre époque, bien à notre place, bien dans notre peau. Alice Cornier. Oh, moi, moi ça me parle aussi Alors,
4: notamment voilà, cette séquence un peu femme forte et aussi ces, ces héroïnes qu'on, qu'on oublie presque Moi, je, c'est vrai qu'une figure qui, qui me donne beaucoup de, d'énergie dans mon quotidien c'est la figure de Charlotte Corday cette jeune euh, révolutionnaire qui voyant ses pères aller trop loin et virer dans des extrémismes qu'elle n'avait pas du tout anticipé et qu'elle ne souhaitait pas et, et voir cette, 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 cette marre de sang provoquée par la révolution française a préféré euh, sacrifier sa jeunesse et sa vie vie en tuant marin dans son bas, de façon d'ailleurs assez euh, euh, difficile mais ingénieuse je dois dire, <rire> <rire> Voilà une jeune femme de, de 20-21 ans qui, voilà, qui n'a pas reculé, on cite Jeanne d'Arc mais euh, j'ai, j'ai pas besoin de la reciter je pense, <rire> et je, du coup voilà, je, je voulais rendre d'une, d'une certaine façon hommage à cette, cette guerrière, à cette héroïne qu'on, qu'on oublie un petit peu et qui pourtant a eu un rôle décisif.
1: Alors j'ai demandé à un autre de mes camarades, il est... Euh auditeur de la promotion Frédéric Mistral, c'est un activiste provençal, notamment auprès du mouvement Tenessoun, de nous proposer des perspectives identitaires. C'est la chronique politique
7: de Raphaël Emma. Eugène Ionesco disait « L'art n'est pas à l'image du monde, mais c'est une image du monde ». La sortie récente du film Barbie, adapté du jouet pour jeune fille véritable succès au box-office, nous dépeint l'image d'une société fracturée où les rapports entre hommes et femmes sont conflictuels et où Ken, le traditionnel compagnon de la célèbre poupée, est un personnage pato ne comprenant pas les aspirations de sa féminine partenaire. Au-delà de Barbie, les représentations culturelles et les médias nous dressent le portrait d'une société où les rapports entre hommes et femmes, romantiques, sentimentaux et sociaux, sont déréglés. La faute au patriarcat, la faute à MeToo, la faute à l'isolement social, la faute à la pornographie, la faute à l'industrie cinématographique, la faute à Virginie Despentes, ou comme dirait Gavroche, la faute à Voltaire. Un tel dérèglement de la confiance entre les sexes est un inédit historique. La guerre entre hommes et femmes est, je crois, l'indicateur d'une société sur la voie du reniement, si ce n'est du dépérissement. Il faut commencer par un rappel. Le couple est l'unité de base dans une nation et dans une société. L'individu en lui-même ne s'autosuffit pas, pour des raisons aussi basses qu'elles sont biologiques. C'est cynique, mais sans couple, pas de reproduction. Sans couple, pas d'éducation non plus. C'est-à-dire, pas de transmission d'héritage, pas de continuité des lignées, des histoires familiales, des valeurs, des morales, pas de perpétuation du tronc commun qui, à l'unisson, forme l'unité d'une société. Une société d'individus, c'est un oxymore. Pour qu'il y ait société, il faut interaction et coopération entre ces parties organiques, mort à l'individualisme. Les parties, c'est les foyers. À la base du foyer, le couple, l'amour. Celui qui mène la guerre au couple mène la guerre à la société. Celui qui mène la guerre à l'amour mène la guerre à la civilisation. Pourtant, si le couple est le socle naturel d'une société qui veut se survivre, tous les indicateurs verrent au rouge. explosion des divorces, recul de l'âge des premières expériences romantiques chez les hommes, renforcement du célibat, libertinage, refus de fonder des familles, j'en passe, ça me déprime. Dans ce conflit larvé, chacun campe sur ses positions et personne n'est plus fautif que l'autre. Misogynie ou misandrie sont les deux faces d'une même monnaie. D'un côté, les néo-féministes, agités par la haine du père, forment une génération de femmes qui n'imaginent leur émancipation personnelle que par la destruction de tout ce qui incarne le masculin. De l'autre, les incels, ces hommes organisés en cercle sur les réseaux sociaux, choisissent le célibat et imaginent une existence masculine sans les femmes Des deux côtés des influenceurs ou des gourous Qui font de la guerre des sexes un business Une carrière, un ressort lucratif Stop, si le couple et le foyer sont les bases D'une société qui se perpétue, qui veut détruire la société à qui profite les crimes de la mort De la confiance entre les hommes et les femmes Premièrement, la mort de l'amour s'inscrit dans la même logique que tous les maux qui frappent notre civilisation. C'est l'affrontement sans merci entre une société liquide et une société solide. La guerre entre une société de tradition, d'héritage, de long terme, de confiance contre une société du liquide, de l'éphémère, du consommable, du tout vendable et du tout achetable. L'acte d'amour est un acte de foi, donc un acte de confiance aveugle et absolu. Notre société vomit des certitudes. Elle veut instiller la dictature du doute permanent, même dans l'intime. Comme dirait l'autre, tout est politique. Deuxièmement, le foyer est une force. L'homme assure la sécurité du foyer, la femme, l'éducation et la transmission. La complémentarité des sexes est la base d'une famille solide. S'attaquer au couple, c'est affaiblir les individus, les isoler, les rendre vulnérables aux attaques. L'individu seul est faible face à l'extérieur. Le marché, ses ennemis, son patron, ceux qui cherchent à lui nuire. Le couple est solide est un roc que l'on cherche à abattre pour atteindre les individus. Dernièrement, détruire l'amour, c'est s'attaquer à notre identité. C'est s'attaquer à Tristan et Iseux, à Roméo et Juliette, à Ulysse et Pénélope, à Arthur et Guenièvre, à Johnny et Laetitia Hallyday, et même à Jacques et Bernadette Chirac. Nos sociétés sont toutes aussi éloignées de l'effondrement relationnel moderne qu'elles le sont du cynisme puritain. Il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas alimenter la guerre des sexes. Il faut sauver la confiance, par extension, sauver l'amour. Le couple, le foyer, la transmission. Et aux jeunes hommes de ma génération, qui peuvent être épuisés par la situation, je dis croyez en vous, croyez en elles. En vos sœurs, vos mères, vos copines, vos épouses, et faites-votre les mots de Jean-Yves Le Gallou. L'Europe, c'est la civilisation qui vénère la femme, déesse, mère ou guerrière.
1: C'était la chronique de Raphaël Emma, à retrouver... Sur ses réseaux, il est très présent sur Twitter, etc., évidemment sur les réseaux sociaux de l'Institut Iliade et de Radio Courtoisie. Je vais lire quelques messages d'auditeurs, nous en recevons beaucoup. Un auditeur qui nous signale la musique de la Grèce antique de l'Atrium Musicae de Madrid, sous la direction de Gregorio Paniagua. Donc, Il a été inspiré par la première proposition musicale de notre ami Pierre Le Prince. Un autre auditeur qui dit « une tribu qui ne protège pas ses femmes se comporte comme si elle avait déjà perdu la guerre ».« Trop de Français à la cervelle empoisonnée par les mirages d'un avenir radieux dans le multiculturalisme l'ont oublié. » Je pense que c'est euh, une certaine vérité qui est rappelée par cet auditeur. Enfin, un auditeur qui nous dit « Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir. Désormais, la parole est au chaos et rien ne la lui ôtera plus. » C'est une citation d'Abel Bonnard. Alors, cher monsieur, ici... Euh, vous n'avez que des combattants, que des militants engagés dans la société. Tant qu'il y aura euh, des Français, des Français, des Européens, il y aura de l'Europe, il y aura un avenir possible pour, euh, pour nos enfants. Donc je suis désolé de vous dire qu'on euh, ne peut pas tomber dans tant de dé- défaitisme, et, voire de nihilisme. Il faut euh, se battre, c'est le, le combat et la volonté qui peuvent euh, orienter euh, notre, notre histoire. Il nous reste euh, quelques minutes... Euh, Peut-être pour un un mot de conclusion, ce fut très court. Euh, Je signale que les personnes qui souhaitent continuer cette réflexion sur euh, la place des femmes, sur sur l'archétype féminin d'une certaine façon, peuvent évidemment se rendre sur le site de l'Institut Iliade, notamment la page Youtube où nous avons proposé euh, deux vidéos récemment. Euh, une sur le, la complémentarité nécessaire des sexes Anne Troubi est bien placée euh, puisqu'elle a participé à l'écriture de cette vidéo qui est une vidéo pédagogique certains nous ont reproché finalement euh, de rappeler des choses fondamentales et essentielles euh, nous en sommes là il faut passer par cette étape rappeler euh, cette complémentarité nécessaire le, rappeler qu'il y a, y a des différences également une autre vidéo réalisée par des auditeurs d'Institut Iliad sur la représentation des femmes dans l'art européen évidemment sur le site des Antigones, vous avez beaucoup de textes de fond et de réflexion, et évidemment euh, les l'émission les euh, des euh, les enfants, excusez-moi les,
2: les, les, les femmes c'est et la, les enfants d'abord c'est la fameuse phrase qu'on dit sur les bateaux Romain, voilà,
1: là, les femmes et les enfants d'abord pour de,
2: assurer l'avenir, de,
1: de Floriane chez nos camarades de TVL et euh, le groupe collectif Nemesis, euh, donc mené par euh, Alice, mais qui n'est pas toute seule puisque vous êtes combien de, de militantes aujourd'hui
4: Vraiment d'activistes de terrain, on est 150 jeunes femmes réparties en France, mais avec une grosse communauté autour de soutiens, de sympathisants.
1: Voilà, engagez-vous, sortez de votre tanière, les filles, et il y a Alice qui est au bout du fil. Alors peut-être un petit mot de de conclusion, je je vais me tourner vers Anne qui est en, en visio. Euh, oui, bah, je vous remercie pour cette émission et euh, ouais, je, renvoie, euh,
3: je pense qu'entre euh, entre nous toutes, il y a de quoi euh, plaire à à peu près à toutes les auditeurs et les deux auditrices, entre ceux qui souhaitent euh, s'engager et euh, limiter, euh, ceux qui souhaitent euh, s'informer et, euh, et avoir du concret dans cette superbe émission de Floriane. Et, euh, et quant à nous, on a aussi un livre qui vient de paraître, un essai euh, qu'on a coécrit avec Isole Turand la porte-parole des Antigones euh, sur, euh, donc, femme, euh, euh, sur femme le mensonge du féminisme. Oui et euh, qui est disponible à la nouvelle librairie et qui vous permettra peut-être d'approfondir aussi un peu les clés de lecture que j'ai essayé de donner là, mais évidemment euh, en une émission on ne peut pas aller euh, au fond de de tous les sujets, donc je vous invite un peu à découvrir le fond de notre travail là-dessus parce qu'il est important aussi d'avoir des clés de lecture euh, 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 vraiment approfondies pour pouvoir apporter des réponses euh, à la fois euh, nourries et concrètes et
1: surtout basées sur une vision du monde et,
3: et des propositions politiques justes,
1: voilà. Floriane Janin, pour peut-être un mot de conclusion sur, sur le thème de la journée, de la soirée Un mot de la fin, moi j'ai <rire>
2: adoré la chronique qu'on vient d'écouter, de, de elle est elle assez drôle, et je pense qu'il faudrait retenir le mot de la fin, c'est crois en toi, crois en elle, et ça je trouve que c'est, c'est beau, parce que finalement, effectivement, l'amour c'est la sécurité et des projets, et donc quoi de mieux que de croire en soi
1: Alice
4: euh, bah, enfin moi pour terminer, je, je pense que euh, mais les femmes qui, qui sont sur ce plateau seront d'accord avec moi. Euh, euh, n'hésitez pas à vous engager, n'hésitez pas aussi à soutenir ceux qui s'engagent, à ceux qui osent parler, ceux qui osent écrire des livres, euh, celles, celles qui osent euh, faire des émissions parce que on est souvent, euh, on se sent vite seul. Il euh, y a une grosse solitude dans les mouvements militants, euh, dans, dans celles qui s'engagent et celles qui, qui osent parler. Euh, quand je vois des, des, des mails, excusez-moi, mais qui sont hyper pessimistes alors que nous on donne tout. Euh, pour aujourd'hui se battre, pour aujourd'hui on finit en garde à vue on envoie des filles de 20 ans euh, qui, euh, qui vont euh, sur le devant de la scène et qui n'ont pas peur de le faire parce qu'en fait elles, elles n'ont pas le choix parce que personne ne le fait pour elles non plus euh, je vous avoue que ça met un petit peu en colère donc voilà, euh, n'hésitez pas à soutenir l'Iliade n'hésitez pas à soutenir toutes ces initiatives qui forment des jeunes qui, qui, qui forment des, des pensées positives euh, et qui, qui forment des guerriers et des guerrières, voilà, merci
1: Excellent, merci Alice, on, vous restez avec nous euh, nous allons maintenant céder la parole à Pierre Leprince pour une seconde chronique musicale
5: Pour ce second interlude musical, nous quittons la Méditerranée pour les terres brumeuses de l'Irlande avec The Foggy Dew, une chanson traditionnelle narrant l'insurrection de Pâques 1916 et encourageant les Irlandais à lutter pour la cause de leur patrie plutôt que pour celle des Anglais. Elle est ici interprétée par The Shiftins, accompagnée par la voix poignante de la chanteuse Cinead O'Connor, décédée cet été à l'âge de 56 ans.
8: I'll I need
1: Nous revoici dans le studio, c'était Chinedu Connor et les Shiftends avec cette superbe chanson proposée par Pierre Le Prince qui nous proposera ses balades musicales chaque mois. J'espère que vous avez apprécié Nous allons maintenant recevoir par téléphone Egonon, le camarade Egonon qui est membre de la promotion Tolkien. Je ne crois pas me tromper, il va nous nous confirmer. Alors vous le connaissez certainement grâce à sa chaîne YouTube Egonon, une chaîne de de très grande qualité, de philosophie politique. Il euh, nous développe de façon extrêmement pédagogique les grandes œuvres, les grands euh, auteurs euh, qui... euh, oriente finalement euh, la, la, la pensée politique euh, contemporaine euh, en, en Europe. C'est un, un penseur lui-même précieux. Euh, Egonon, vous nous entendez
6: Oui, très bien, et vous-même.
1: Ah, excellent, je ne me suis pas trompé en disant que vous étiez de la promotion Tolkien, j'espère. Non, non, c'est tout à fait exact, vous ah. avez raison. Parfait. Alors aujourd'hui vous intervenez dans dans ce libre journal première édition puisque vous êtes euh, responsable éditorial des des différentes collections de de l'Institut Iliade, il y a je crois près d'une cinquantaine de livres déjà parus. Et euh, vous souhaitiez, on, on fera à, à la fin de cette, cette invention un petit point évidemment sur votre actualité, j'ai parlé de la chaîne YouTube Egonon, sur euh, la parution prochaine, donc dans, dans les prochains jours, d'un livre d'Adriano Chianca, donc qui est un penseur euh, italien, euh, que nous avons reçu d'ailleurs cette année euh, lors du dernier colloque dans, dans une table ronde, sur Ezra Pond et le sacré, le temple n'est pas à vendre. Alors expliquez-nous un peu qui est Ezra Pond et en quoi ce livre, cette parution en, en France est un moment important de l'activité éditoriale
6: Oui, effectivement. Euh, tout d'abord, vous m'entendez bien Tout à fait. Très bien. Alors, euh, effectivement, nous allons sortir euh, ce mois-ci un, un nouveau long mémoire. Donc, c'est cette euh, collection des, des petits livres rouges que les auditeurs euh, connaissent déjà très certainement. Donc, un nouveau long mémoire d'Adrien Oshanka sur Ezra Pound et plus particulièrement sur le thème du sacré. Ezra Pound et le sacré et comme vous l'avez dit, le sous-titre est « Le temple n'est pas à vendre ». Et ce sous-titre fait directement référence à un vers d'Ezra Pound dans ses, dans ses « Cantos », donc son, son recueil poétique de, de chants, hein, qui, qui est vraiment le sommet de, de l'œuvre poétique d'Ezra Pound. Et dans ce vers, il est dit « Le temple est sacré parce qu'il n'est pas à vendre ». Et cela fait référence à un thème qui est, qui est central dans l'œuvre d'Ezra Pound, qui est la critique de l'usure, du, du pouvoir de l'argent. Et donc, pour dire les choses très très simplement… Face à l'usure se dresse la, la lumière indivise, la, la force régénératrice et compte de la beauté, du sacré, de ce qui précisément échappe au marchandage et à la quantification économique. Et c'est ça vraiment le, le thème du, du petit ouvrage de, d'Adrien Oshanka. Alors avant de, de parler de ce livre, de dire quelques mots dessus, je voudrais euh, simplement dire quelques mots sur, sur l'auteur lui-même, sur Adrien Oshanka. Euh, il est italien, comme, comme vous l'avez dit, diplômé en philosophie, il est rédacteur en chef du quotidien Il Primato Nazionale, et il dirige une revue intitulée Prometeica, en, qui s'inscrit dans l'affiliation de, de Giorgio Locchi, dont nous avons publié deux livres récemment à l'Institut Iliade, et Adriano Schenka avait déjà rédigé un, un plus gros livre en italien sur Ezra Pound, qui était sous-titré « Comment et pourquoi la pensée de Pound sauvera le monde ?» ce qui euh, ce qui montre bien toute l'importance que, que, que Adrien accorde à Ezra Pound. Et il nous a donc proposé de, de rédiger un opuscule exclusivement consacré à la, à la question du sacré chez Pound. Et à mes yeux, ce texte est, est extrêmement intéressant, il est, il est très riche et il a, selon moi, un double intérêt. Tout d'abord, il constitue une excellente introduction à la pensée et à l'œuvre d'Ezra Pound, qui est un. C'est un poète fascinant, mais dont l'œuvre n'est pas toujours très facile d'accès, si je puis dire. Donc, cette question du sacré est une des voies d'accès possibles à la compréhension de son œuvre. Mais surtout, ce texte nous offre, comment dirais ce texte nous offre une, une perspective décalée sur notre propre tradition européenne. Car en effet, Ezra Pound, je, je le rappelle, Ezra Pound était un, un poète américain mais qui a vraiment cherché à se rattacher à ses racines européennes. Ce sera assez long de, de revenir ici sur sa vie, mais au début du XXe siècle, vers 1908, je crois, Ezra Pound était venu en Europe, il a passé quelques années sur notre continent, et il s'était beaucoup intéressé aux littératures de différents pays européens, en particulier la littérature occitane des troubadours, la littérature italienne, la littérature anglaise, bien évidemment, car c'était sa langue maternelle, et, euh, et par ailleurs, Ezra Pound n'a pas limité son intérêt aux traditions de, de l'Europe, mais aussi à d'autres, euh, aux traditions d'autres civilisations, comme celle de l'Extrême-Orient, de la Chine en particulier, qui, euh, si les auditeurs ont déjà fait l'expérience de, de lire ces cantos, ou au moins de les feuilleter, ils auront très certainement déjà eu la, la surprise de tomber parfois sur des grands idéogrammes, des, des grands idé, pardon, des idéogrammes chinois au milieu de ces poèmes, qui, qui est assez déroutant. Et donc... Euh, ce, ce livre est assez intéressant, je trouve, pour, euh, pour des Européens comme nous, dont la culture est menacée. C'est intéressant de, de découvrir la perspective d'un poète américain très profondément européen. Et donc, par l'entremise de, d'Ezra Pound, c'est à une redécouverte de notre, de notre héritage spirituel et sacré que nous invite Adrienne Oshanka, à partir de différents aspects de la pensée de Pound qu'on peut trouver dans sa, dans sa poésie, à commencer par, par théologie, si on peut dire, le mot peut-être un peu pompeux, mais donc sa vision du, du sacré, et a, a été très influencé par, euh, par la théologie médiévale, par exemple, il connaissait très bien euh, l'œuvre de Dante, l'œuvre de Jean-Scott Érigène, euh, Adrien Ochenka parle également de, de la métaphysique du sexe des Pound et de son, son rejet des puritains ou encore de sa critique de l'usure, donc toutes sortes de thèmes qui sont vraiment fascinants, je pense.
1: Et, et complètement d'actualité. C'est-à-dire, cette, cette oui, c'est intuition de la critique de l'usure du matérialisme, n'est, on, on ne peut pas plus actuelle.
6: Oui, oui, exactement. Et c'est vraiment, c'est vraiment un thème central dans, dans l'œuvre d'Edra Pound, qui a, qui a souvent, euh, dans, dans ses poèmes, cherché des, 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 des exemples de personnes qui ont, qui ont combattu ce, ce règne de l'argent. Donc, c'est vraiment un thème qui traverse toute son œuvre poétique et, et mythique. Et aussi une dernière chose que je voudrais mentionner à propos de cet ouvrage, c'est que ce livre comporte une petite particularité, c'est qu'il a été enrichi de deux cantos inédits Pound qui sont traduits pour la première fois en français. Alors les cantos, en un mot, comme je l'ai dit, c'est, c'est le, le sommet de l'œuvre d'Ezra Pound, et, et même bien souvent on considère ce, ce recueil de poèmes comme, un, comme le sommet de la poésie du début du XXe siècle, en tout cas c'est, c'est une opinion qui est, qui est très courante. Mais il se fait que deux chants, deux cantos de, de ce grand recueil, les chants 72 et 73, n'ont jamais été traduits en français. Et, euh, ils avaient été écrits en italien, ce qui est une, une particularité, car la plupart des cantos ont été écrits en anglais. Et donc, pour la première fois en français, les, les deux cantos seront euh, seront disponibles dans, dans cet opuscule. Donc
1: aux éditions de, de la Nouvelle Librairie, donc dans la collection Longue Mémoire. Vous-même sur votre chaîne euh, Egonon, vous avez consacré déjà un moment à, à cet auteur américain, ou vous souhaitez le faire euh, Pas encore.
6: Pas encore, mais, mais ce livre m'a, m'a donné envie de le faire, en fait.
1: Bah, et, et j'avais une question est-ce qu'il est connu aux États-Unis
6: Alors aux États-Unis, oui. Euh, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon en général. Euh en Angleterre, aux États-Unis, bon, connu évidemment euh, pour ceux qui s'intéressent à la littérature et, et à la poésie, mais je pense que c'est vraiment quelqu'un qu'on, qu'on enseigne, alors que dans le monde francophone, effectivement, bah, pour le, il reste encore un auteur euh, de, de spécialiste.
1: Bon, mais donc euh, ça sera en partie euh, réparé avec donc, cette publication, et ça le sacré Le Temple n'est pas à vendre, de Adriano Chianca, dans la collection Longue Mémoire d'Institut Iliade, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Egonon, je vous remercie d'avoir été avec nous. Est-ce que vous pouvez rappeler le site de votre chaîne euh, de, qu'on peut qualifier de philosophie politique Ça vous va comme définition
6: Oui, tout à fait. Je, je me suis spécialisé principalement dans la philosophie politique, même si j'ai également fait quelques vidéos d'histoire ou même sur la littérature. Mais c'est principalement de philosophie politique que, que je traite. Donc sur YouTube, la chaîne Egonon, tout simplement. Et j'ai également un site internet Ego, à l'adresse ego-non.com sur laquelle je propose des vidéos supplémentaires, euh, moyennant un, un abonnement mensuel.
1: Merci d'avoir été avec nous. J'espère vous, vous retrouver dans ce libre journal du lundi soir Vive la civilisation européenne. A bientôt.
6: A bientôt, merci de l'invitation.
1: Alors chers auditeurs, je souhaitais partager avec vous quelques moments de, de l'Institut Iliade, euh, qui euh, flotte au-dessus de cette émission, euh, qui nous réunit, puisque beaucoup euh, ont été... Euh, Stagiaires puis auditeurs, certains sont formateurs. Euh, Quelques rendez-vous à noter donc du 5 au 10 septembre, c'est-à-dire à à partir d'aujourd'hui pour 5 jours, nous avons Pierluigi Loki, le fils de Giorgio Loki qui a été cité euh, par Paragonon, qui est notre responsable des relations européennes, qui participera ben, le vendredi 8 septembre à la table ronde « Europe, un mythe et un destin ». Euh, effectivement, bah, notre Europe est ébranlée par la guerre à l'Est, elle est prise en tenaille, au sens heideggerien, et écrasée par ceux qui veulent la vassaliser à l'Orient et à l'Occident. Donc l'Europe doit absolument renouer avec le mythe qu'elle représente et accomplir son destin propre. En Italie, euh, cette préoccupation euh, est aussi forte qu'en France, Euh, préoccupation très forte puisque l'Institut Iliade va consacrer euh, son... euh, Prochain colloque annuel, celui de son dixième anniversaire, le 6 avril 2024, donc vous pouvez déjà noter euh, la date, à ce thème important de l'Europe, ça sera je crois 15 jours avant les élections européennes, donc évidemment nous essayerons d'élever le le niveau euh, au-delà des... bataille de chiffonniers que peuvent être certaines élections, même si c'est important. 6 avril 2024. Je vous donne tout de suite la date puisque euh, ces dernières années nous avons fait salle pleine et certaines personnes ont dû rester à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à prendre votre billet en avance. Dans les autres rendez-vous cette semaine chez nos amis de la Nouvelle Librairie, donc c'est près du Luxembourg, rue Médicis, les Jeudis de l'Iliade seront consacrés à Dostoïevski, puisque une jeune, euh, enfin une une auditrice de l'Institut Iliade, euh, spécialiste de cet auteur, euh, partagera euh, avec vous euh, son amour de cette littérature. Donc venez nombreux à la Nouvelle Librairie jeudi. Et enfin, euh, je vous rappelle que euh, nos amis d'Éléments, euh, de la revue Éléments, vont fêter leurs 50 ans le 30 septembre. Les inscriptions euh, sont en cours, c'est suivi d'un, d'un grand banquet. Euh, n'hésitez pas à aller sur, euh, sur leur site pour vous renseigner. Euh, enfin, j'ai parlé de, de formation Iliade. Sachez euh, qu'en euh, en novembre, en Provence, à Paris, en décembre, à Strasbourg... En avril euh, se tiennent des formations jeunes, là euh, où euh, Anne Trouby intervient notamment sur cette nécessaire complémentarité des sexes, mais nous intervenons sur plein de sujets, euh, sur celui de la filiation, celui euh, de l'Europe, celui de la repentance, du courage, de la tenue, de l'éthique de la tenue. Autant euh, finalement de cartouches euh, pour des jeunes gens de 18 à 23 ans, de cartouches intellectuelles à mettre dans son fusil, pour se battre pied à pied euh, à l'université, au travail, au bistrot, dans la rue, ne pas se, se laisser faire. Et les formations générales qui ont lieu cette année à Paris et euh, en Bretagne, euh, il y a, euh, elles ont, les promos ont été constitués, euh, vous pouvez euh, candidater au fil de l'eau euh, toute l'année. Alors... C'est la bonne surprise, il nous reste cinq minutes, euh, trois minutes, trois minutes. on me dit euh, en régie. Alors certainement, je, je vais me tourner vers, vers Anne, est-ce que euh, entre euh, ce qu'on a pu dire sur les ou même euh, la chronique de notre ami Raphaël Emma, peut-être que des, des idées vous sont venues euh, à l'esprit et à, à partager avec nos auditeurs
3: non, Je souscris pleinement à cette chronique d'ailleurs de Raphaël Emma, qui était, qui était effectivement assez superbe, d'une concision et en même temps d'une... De vivacité euh, phénoménale et, et je voudrais revenir cinq minutes euh, enfin deux minutes parce que je n'en pas deux, sur la petite vidéo sur la complémentarité de l'institut Iliade à laquelle j'avais pu participer ce que j'ai beaucoup aimé en euh, fait de faire cette vidéo euh, peut-être simple sur le fond mais comme vous le disiez faut rappeler quand même certaines évidences c'est aussi son caractère poétique voilà euh, c'est la beauté qui émane de cette vidéo parce que je pense que Tout ce ce dont nous venons de parler, la féminité, la complémentarité des sexes, il faut aussi la défendre euh, sur le plan euh, philosophique, politique évidemment, mais aussi sur le plan de l'art et de la culture. C'est quelque chose que fait très bien l'Iliade et et que j'invite aussi les auditeurs qui ont des talents à à faire. C'est extrêmement important parce que c'est aussi ça, euh, le le fond de de cette affaire de complémentarité, euh, c'est le mystère en fait de cette différence entre hommes et femmes. C'est ce qui est beau, c'est ce qui nous inspire, c'est ce que la civilisation européenne reconnaît et met euh, sur le devant du tableau.
1: Merci beaucoup Anne. Euh, Alice, j'ai oublié de préciser que et les, radio, les auditeurs de Radio Courtoisie ne sont pas au courant, mais que nous vous retrouvons deux fois cette semaine, demain matin dans l'île droite. Il va falloir dormir un petit peu parce que... Ah
4: oui, oui, ouais. oui. oui. C'est, <rire> je suis
1: en carence là. À, à, à 7h15 demain, alors là on rentrera je pense beaucoup plus dans le détail euh, de l'action et surtout des conséquences. Euh, euh, nous vous connaissons, nous connaissons Nemesis. vous n'allez pas vous laisser faire... Et vous allez vous battre pied à pied contre Darmanin, qui est vraiment une petite chose. Nous le connaissons bien à l'Iliade, il nous a interdit notre dernier colloque consacré à Dominique Vénère. Nous avons engagé quatre procédures judiciaires contre lui, contre le préfet de police. Et je signale que vous lancez une nouvelle émission, jeudi, qui s'appellera « Question d'engagement ».
4: Tout à fait, exactement, c'est, donc, c'est en partenariat avec le collectif Nemesis et Radio Courtoisie et le but est vraiment de mettre en avant soit des mouvements déjà existants mais qui ne connaissent, enfin, que les auditeurs de Radio Courtoisie ne connaissent pas encore, soit des personnalités engagées ou qui ont été engagées et de creuser un petit peu plus sur les, les motivations qui les ont poussées et, et humaniser un petit peu ces personnalités-là.
1: Merci Floriane Janin. nous vous retrouvons évidemment sur TVL pour Les Femmes et les Enfants d'abord. Euh, et pour et, Immédiat. Et pour Immédiat. Tous les jeudis Tous les jeudis avec Jean-Yves Le Gallou. Merci à tous. Euh, À tous les auditeurs, nous vous souhaitons une excellente soirée sur Radio Courtoisie. N'oubliez pas de donner à Radio Courtoisie une très bonne semaine et à bientôt.
0: Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
6: Venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé successivement par Pierre-Alexandre Bouclé, puis par Romain Petitjean, assisté de Françoise, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, lundi 4 septembre 2023, de 18h à 21h, et réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.